0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família. É um prazer estar aqui. Eu espero encontrá-los muito bem crescendo, progredindo, servindo, doando, transbordando, se derramando na presença de Deus, né? agradando a Deus e abençoando pessoas. Em nome de Jesus, espero, em nome de Jesus Cristo, sempre receber mais boas notícias, né, como eu eu recebo todos os dias, tantos testemunhos lindos de gente que está sendo salva, familiares que estão se curvando diante de Jesus, ah, pessoas que mudaram completamente, né, às vezes eu, eu recebo umas notícias assim, ai meu Deus, tão edificantes, daquela mamãe que orou tanto e, ai bispo, meu filho é outro, né, ou meu marido, ai eu eu vim sozinha, ou sozinho, e, e tem casos também de filhos que vieram sozinhos, e depois assim, influenciaram a família inteira, é tão incrível, assim, encorajador para mim, quando eu fico sabendo, né, que alguém tem influenciado a família inteira, vem, ouve a palavra, leva, quantos testemunhos de familiares, ah, quando eu vi a mudança dele, quando eu vi a mudança dela, foi assim, aquilo começou a mexer comigo, porque é assim. Quando nós mostramos Cristo, o amor dele, nos vestimos de Cristo, exalamos o perfume do Senhor, representamos bem o Senhor. Não tem como uma pessoa não querer Jesus. Não tem como. Olha, tenha essa certeza no seu espírito. As pessoas estão sedentas. Elas querem. Mas, muitas vezes, elas se decepcionam. Porque elas esperam encontrar né, solidez, firmeza em alguém que diz que é crente e não encontra, e é onde a pessoa se decepciona, porque aquele que é liderado pelo Espírito Santo ama Jesus. E se me amares, guardareis meus mandamentos. Então ele ama a verdade. Porque ele conhece a verdade. Conhecereis, conhecereis, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ele não aceita mais escravidão na vida dele. Então ele agora, ele quer se parecer com Cristo. Livre, íntegro. Vive em retidão, porque sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no espírito. E a pessoa quer levar isso. Então se ela mentia, ela não mente mais. Se ela enganava, ela não engana mais. Se ela era imoral, ela não, não aceita isso mais. E as pessoas vão vendo. Vão vendo as mudanças. É isso. Ser de verdade. É o que o Senhor espera de nós. É o que ele espera de você. Que todos aí, na sua casa, no seu trabalho, possam, ao olhar para você, observar você, suas atitudes, enxerguem Jesus. Como eu ouço muito, muita gente conta isso. né? E e eu não estou nem falando da própria pessoa, às vezes o familiar. Do marido vir e dar o testemunho e dizer assim, quando eu vi a mudança da minha esposa, eu comecei a ver Deus na vida dela. Eu vi Deus na vida do meu cônjuge. Eu vi mudanças na vida dos meus filhos. Então, isso é muito forte. Porque a palavra entrou. A pessoa realmente creu. E quando você crê na palavra... Você se torna uma pessoa totalmente diferente. Você não suporta mais viver da mesma maneira. Muda. Seu espírito muda. Sua visão muda. Porque agora você crê na verdade. Você derruba né? por conta da palavra. Você crê na palavra e aquelas mentiras caem por terra. E você não não vive, não aceita mais viver naquele mesmo nível. A sua mentalidade muda. Você sofre uma renovação mental. Nós fomos chamados para uma vida separada. O povo de Deus é um povo especial, zeloso e tem boas obras. Nós, que proclamamos Jesus, temos que representá-lo bem. Exalar o perfume dele. Estamos aqui como cartas vivas. E nós precisamos atuar de maneira que a nossa vida honre a Deus. Glorifique a Deus o nosso comportamento em casa, nosso comportamento no trabalho, nosso comportamento no supermercado, no shopping. Agir com integridade, não passar por cima de coisas que achamos né? antes, ah, isso é bobagem, não, agora a gente... Por conta da palavra, entendemos que estamos sendo observados e devemos dar um bom testemunho. E não importa onde, nós vamos representar bem a Cristo. Tendo uma atitude íntegra, justa, reta, generosa, gentil, perdoadora... Estendendo a mão Servindo Fazendo coisas que para a nossa carne São difíceis Mas nós decidimos negar a nós mesmos Para honrar a Jesus Adoramos o Senhor Em cada passo Cada atitude Decisões que são difíceis, nossas emoções muitas vezes estão berrando, mas o justo viverá da fé. E Deus tem falado muito esses dias. O Espírito Santo só me leva a falar sobre isso, de entrega, de renúncia, de... Um comportamento, de ter um comportamento que engrandece o nome do Senhor. Você adora o Senhor em cada passo sacrificial que dá. Quando você faz algo que é muito difícil. Você pode fazer como uma atitude de adoração. E ofertar a Deus. Quer comais, bebais, façam tudo. Está escrito tudo para a glória de Deus. Nós temos feito tudo para a glória de Deus. Eu sei que esse é o tipo de palavra que muitos não gostam. Não querem ouvir. Só que se nós queremos uma grande vida... Nós precisamos fazer o que é certo diante de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. Nós precisamos plantar uma semente de fé. Uma semente que glorifica o nome do Senhor. A nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. Eu estou no trânsito. É para a glória de Deus Eu tenho uma boa atitude no trânsito? Para a glória de Deus Eu respeito a sinalização? Para a glória de Deus Eu respeito a autoridade? Para a glória de Deus Eu tenho uma atitude íntegra nos meus negócios? Ou em coisas simples? Né? Você está ali no mercado, algo cai, quebra e você assume aquele paga é, tira algo do carrinho coloca no lugar sabe atitudes íntegras nós fazemos aos outros o que nós queremos que seja feito por nós na nossa vida quando ninguém está vendo né eu me lembro De alguém que me testemunhou Que não pensava Quando era dos outros Por exemplo, quando estava dirigindo o carro da empresa Não tinha amor, não tinha cuidado Com as coisas da da empresa Quando ia para a casa de alguém Não tinha amor, não tinha cuidado Mas, ai se alguém sujasse o sofá O dele. Ai, se alguém batesse a porta com força do carro. né? Ou seja, quando o negócio era com ele, ai, ai. Mas quando era com. Quando ele estava lidando com o alheio, estava nem aí. Nem aí. E ele testemunhou que ele muitas vezes. Ele colou chiclete embaixo da cadeira da igreja, jogou papel no vaso, é, a, quebrou, ele disse que por duas vezes ele quebrou, ele quebrou o, o apoio do, do, da, da cadeira do braço, de ficar ali, e assim, saía como se. Si Não tivesse sido ele, não estava nem aí. E ele disse que um dia ele estava no culto, foi no culto, domingo, e a palavra foi inteira, falando o culto inteiro. De falta de integridade, nas mínimas coisas, principalmente com as coisas dos outros. E aí ele começou a ver coisas que ele não via. Porque que ele tinha tantas perdas, sempre ele estava tendo uma perda, alguma coisa acontecia com as coisas dele... E ele disse, eu era um cego Quando as coisas eram dos outros Eu assim, tratava de qualquer maneira Mas as minhas, não E eu fui vendo Que a minha vida era uma vida travada Eu era uma pessoa amarga Eu não era íntegra O meu caráter era deformado Porque eu não estava nem aí Só que por outro lado Minha vida não andava. Sempre eu tinha mais uma perda, eu chegava perto de atingir algo e eu perdia. Acontecia coisas com o meu carro, com as coisas que eu tinha sempre. E eu não via que, na verdade, eu estava colhendo aquilo que eu plantava. Ele disse, eu plantei. Estava uma semente ruim esperando colher uma colheita boa. E o que eu fazia com os outros, acontecia, vinha na minha vida em forma de perdas, frustração. E a minha vida não ia. E ele disse que ele começou a lembrar de tantas coisas que ele tinha feito. Na casa das pessoas, que ele tinha estragado. Sem amor, no trabalho, as co- na igreja. Ele foi vendo. E ele disse que ele ficou com tanta vergonha. Tanta vergonha que, de, de, assim, de início, ele não, ele não conseguia falar. E aí ele disse que veio um outro culto. Que tinha que confessar, tinha que reparar, tinha que pedir perdão. E. E aí ó a imagem. Ele disse, é isso que você fala, bispo. A maldita imagem, a aprovação que vão dizer. Porque eu tentava mostrar que eu era né, uma pessoa corretíssima. Mas na verdade não era, não. Eu não estava nem aí com as coisas dos outros. Nem aí. Integridade zero. E assim, às vezes... Era tanta amargura, que daí eu, eu não sabia que aquilo era amargura, mas era, era uma raiz de amargura que me fazia ter raiva e estragar o que é dos outros. Eu ficava com raiva, eu queria estragar, até na igreja. Eu ficava incomodado eu era uma pessoa invejosa, uma pessoa que assim, não conhecia nada de Deus. E isso ele disse, ó, oh, muitos anos... Aí, de igreja em igreja. E aí, a palavra naquele dia entrou. E ele começou a reparar. Diz que uma das coisas que ele decidiu fazer, sem ninguém saber até então, foi uma oferta que Deus tocou no coração dele para reparar as cadeiras que ele tinha quebrado, vaso entupido, as coisas que ele tinha feito. É... Decidiu começar a ajudar da limpeza, porque ele entendeu que se ele era um dos que sujava, colava chiclete, ele ele queria ir lá limpar a sujeira dele. E e pedir perdão, abençoar pessoas. Ele disse que foi reparando. Mas que foi muito difícil, inclusive, mandar para mim o testemunho. E contar, porque ele disse que era tão miserável, que era difícil contar, que ele tinha sido uma pessoa tão miserável. Mas a palavra entrou. E quando entrou, ele tomou aquela decisão de que ele não podia mais ser aquela pessoa miserável. Aquele frequentador de igreja, que a palavra não afetava. Se ele tinha que mentir, ele mentia, enganar, enganava. E assim muitas pessoas têm vivido. E você pode abrir o leque. Tem muita falta de integridade entre muitos que se apresentam como cristãos. E nós precisamos reparar, nós precisamos consertar essa atitude. Porque se nós queremos uma grande vida, nós não podemos viver dessa maneira. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Jesus falou, façam aos outros tudo o que vocês querem que seja feito a vocês. Perdoem, porque se vocês não perdoam, vocês não são perdoados. Plantem no Espírito. Cuidado com as obras da carne, vai lá para Gálatas, você vê. Olha o fruto do Espírito. Nós precisamos ter o fruto, fruto do Espírito. E tudo é temor. Né? Salomão concluiu o livro de Eclesiastes dizendo isso. Agora, ó, a conclusão. Tema a Deus. Porque esse é o essencial para a vida do homem. Então eu vou deixar essa palavra aqui para você. Ó. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e obedeça os seus, os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial. Porque se eu temo o Senhor, eu o reverencio. Não. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor e eu não quero entristecê-lo. Eu não não quero desonrá-lo. Então, eu sei o que ele espera de mim. Então, por amor a ele, eu faço o que é certo. Porque é certo, mesmo que doa, seja sacrificial. Eu me arrependo, eu reparo, eu me humilho. Eu volto atrás e admito, não, eu errei nisso mesmo. Eu piso no orgulho. Eu digo não para a minha carne. Eu abençoo as pessoas. Eu faço na vida delas. Porque eu sei que eu estou plantando uma boa semente que vai voltar para a minha própria vida. Porque se eu não tenho uma atitude generosa... Correta para com a outra pessoa, eu estou plantando uma semente. Isso vai voltar contra mim. O que eu planto, eu colho. E Deus quer que você entenda isso. O ano está aí, terminando. Vamos mudar. Vamos reparar. Vamos entregar o que o senhor tem requerido. Vamos servi-lo com temor. Vamos fazer o que é certo. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos sendo observados. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para se mostrar forte na vida daqueles que temem a Ele. Como que o Senhor vai mostrar o poder dEle na vida de uma pessoa que não teme a Ele? Nós fazemos por temor a Ele. Por reverenciá-lo. Sabe quando você está lá num lugar... Que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém. E ainda assim. Você é íntegro. Eu me lembro de um homem. Que ele estava. Em Miami. Hospedado. E o hotel. Oferecia. Meninas, garotas de programa. E enfim. Ele estava a trabalho. E ali assim, sabe um lugar? Ele estava começando na fé, a esposa dele já era crente. Buscando por ele. E ele disse que ele ouviu o Espírito Santo falando com ele. Não é porque sua esposa não está aqui e ninguém está vendo. Eu estou vendo. Ele disse, ele nem tinha ainda muito conhecimento de Deus. E ele disse não. Os colegas fizeram brincadeiras, zombarias, mas ele disse não. E ele tinha mania de às vezes entrar e, e ver pornografia e tal. E ali também foi uma decisão, sozinho. Ele disse que dobrou os joelhos e falou com Deus. Seu, o senhor, só falou comigo. Eu nunca mais vou ver pornografia. A esposa dele não sabia. E ele falou, quando eu chegar, eu vou confessar a ela e eu vou contar isso para ela. E ele fez mesmo. Contou, falou. E ele disse, eu disse não. Ninguém ia saber. Todo mundo que estava lá estava fazendo a mesma coisa. Mas ele disse não. Então assim, são esses nãos. Esses nãos que o mundo não entende. Esses nãos para a sua carne, para as ofertas, que transformam a sua vida. Fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Honrar a Deus. É isso que ele espera. Fazer aquilo que a palavra está orientando por temor a ele. Ter uma atitude honesta, íntegra, correta, para honrá-lo, para adorá-lo. Ofertar a Ele, adorá-Lo com atitudes que engrandecem o nome dEle. Representando Ele bem, sendo de verdade. É isso que Ele espera. O essencial para a nossa vida é o temor ao Senhor. E quando nós tememos a, a Deus, fazemos por amor a Ele, por temor a Ele, por Reverência a um Deus Santo, a nossa vida é transformada. Sede santo, como Ele é santo. Seja santo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A porta é estreita, ela é apertada, não dá para passar por ela assim, fazendo concessões, não faça concessões, não faça, naquele dia a Bíblia diz, que muitos vão dizer, olha nós fizemos tantas maravilhas, curamos, libertamos, tal, o Senhor vai dizer, apartem de mim, porque eu não conheço vocês, e isso mexe comigo, porque mais do que nós conhecemos a Deus, ele precisa nos conhecer, construa sua vida na rocha que é Jesus, com base na, na palavra, fundamenta bem a sua, a sua vida. Dê ouvidos à palavra, quem tem ouvidos ouça e se curve diante dela. Tema Deus, porque esse é o essencial. E o temor do Senhor nos protege, nos eleva. Ele é puro e nos leva além. Quer cavalgar em lugares altos e desfrutar de uma glória que você não pensou, nem imaginou? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração que Deus tem preparado para os seus. Tema Deus de todo o seu coração. Honre esse Deus com a sua vida, com a sua fidelidade, porque Ele é fiel. Então, seja fiel a Ele. Ele ama você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que é muito amada. E por amá-la tanto, o Senhor está falando aqui. Mandando essa mensagem. Que ela possa estar aberta e receber e se vestir dela. Que ela se curve diante do Senhor. Que ela se entregue inteiramente, sem reservas. Abençoe o teu povo em todo lugar, eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração, eu consagro tudo e tomo posse de vitórias, de milagres, de definições, de respostas, de boas notícias, do sobrenatural. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, com dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que temor, que entendimento, clareza estejam chegando. Com uma atitude de rendição. E ela vai ver a diferença na vida dela. O temor do Senhor é puro e transforma a nossa vida. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Eu abençoo o teu povo e agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descobrida é zero operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9:30 h 30 fechando o quinto e último jejum de 2020, o quinto jejum do Propósito da Mudança, com clamor do Propósito da Mudança. E assim, vamos iniciar nosso trabalho de oração às 7 da manhã, e vamos lutar e vencer sempre, porque somos mais que vencedores no Senhor. E já lutamos com a vitória, essa é a verdade, né? Hoje, na reunião para a troca de coração, o clamor do propósito da mudança. Quinta-feira, às 21 horas, a vigília do ano novo. Gente, vamos de glória em glória. Conte com a gente sempre, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.